0: Falou, hello e vamos para mais uma transmissão da nossa Rádio Pio. Lembrando que este é um projeto amador do clã pioneiro Sir Percival, do grupo escoteiro Bacuri, lotado na pequena cidade de Santana de Paraíba, no estado de São Paulo. Antes de começarmos a programação, queremos deixar nosso grato, grato, gratíssimo a todos que ouviram nossa primeira transmissão. Temos agradecimentos especiais a serem feitos aqueles que nos enviaram e-mails com incentivos e sugestões. Primeiro agradecemos ao nosso Chefe Doni, que enviou o nosso primeiro e-mail. Muitíssimo obrigado, Chefe Doni. Agradecemos também à escoteira Carolina. Sua sugestão já rendeu parte de nossa programação de hoje. Fique atenta. E também o nosso muito obrigado à mãe do escoteiro Santiago, Ellen Alves. Os Pios já anotaram suas sugestões ao nosso projeto e já fazem parte dessa nossa nova programação. E de fundo musical, nós temos o Código Morse, sugestão do próprio chefe Donnie, curta um pouquinho. E aí, bem legal, não acham? Falando um pouco sobre o Código Morse, temos uma história de Bada em Pau e um livro bem desconhecido de muitos do Movimento Escoteiro. Minhas Aventuras como Espião. Isso mesmo, o fundador do Movimento Escoteiro escreveu e teve publicado um livro onde ilustra como espiões que ele dirigia usavam sinalização de semáforo para codificar mensagens que seriam escondidas dentro de dispositivos de ocultação e entregues a ele. Ele também observa que esse método de codificação de mensagens secretas foi popularizado durante a Guerra da África do Sul de 1899, também conhecida como Segunda Guerra anglo -Bor. Então podemos ver o porquê da relação dos escoteiros e o Código Morse, entre outras atividades que B.P. trouxe ao movimento escoteiro. Pá, se gostaram dessa história sobre B.P. aviso que teremos mais nas próximas transmissões. Que tal vocês participarem nos enviando histórias de BP que gostariam de ouvir aqui na rádio? E convidamos nossos chefes do Bakuri a nos enviar um áudio sobre o código morse. Vocês sabem que transmitir uma mensagem para a sessão utilizando o código morse ou semafórico é um dos tópicos para a conquista da especialidade de comunicação? Então, lobinhos, escoteiros e sêniores, conversem com seus chefes, pois é uma atividade bem interessante para conquistar esta especialidade. Aumentando o gancho, temos as pioneiras do clã Percival compartilhando suas experiências de como conquistar o um estitinho de condecoração de grau máximo do ramo escoteiro, esse mesmo, a Liz de Ouro. Então abrimos espaços para as pios Bárbara, Camila e Carol contarem sobre os desafios enfrentados e como conseguiram conquistar a desejada Liz de Ouro.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol, pioneira do grupo escoteiro Bacuri, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a conquista da Liz de Ouro.
2: Oi gente, meu nome é Bárbara, sou também do Grupo Escoteiro Bacuri Pioneira e vamos contar um pouco sobre como foi a nossa experiência tendo a Liz de Ouro.
3: Oi gente, eu sou a Camila, também pioneira do Grupo Escoteiro Bacuri e como as duas falaram, a gente vai contar a nossa experiência. Bom, para a gente
1: começar a introduzir um pouquinho o assunto, para tirar a Liz de Ouro você precisa cumprir algumas coisas. Entre elas, a progressão pessoal, que fala de pistas, trilha, rumo e travessia, que faz parte de todos aqueles itens que está no mapa, no mapa jovem, que tem tanto é, em PDF quanto para celular. O cordão verde e amarelo, cordão vermelho e branco, que é resultado da conquista de algumas especialidades, que a Camila vai falar mais para frente. A insígnia da modalidade, insígnias de interesse especial que você prefira e 10 noites acampadas.
3: Para o cordão verde e amarelo, você precisa possuir seis especialidades distribuídas nos cinco ramos de conhecimento em qualquer nível. Ou seja, a primeira, são habilidades escoteiras, segunda, serviços, terceira, ciência e tecnologia, quarta, desportos de e seis outras da sua escolha. Para o cordão vermelho e branco, esse daqui, você só pode tirar deixando bem claro depois o cordão verde e amarelo, tá? Para o cordão vermelho e branco, você tem que possuir 12 especialidades, estando entre elas a especialidade de primeiros socorros, nível 2, e mais três especialidades do ramo de conhecimento e serviços, todas elas do nível 2. O restante não é obrigatório, você pode escolher qual que você quiser. Na insígnia de modalidade, nós somos do ramo básico, então nossa especialidade é o explorador você precisa tirar no mínimo três especialidades relacionadas a essa modalidade, pelo menos no nível 2 também. Na insígnia de interesse especial, você pode possuir algumas insígnias da sua escolha. Pode ser a insígnia de ação comunitária, a insígnia do aprender, a insígnia do Cone a insígnia da lusofonia e a insígnia mundial do meio ambiente. Na no nossa no Lígia de Ouro, a gente escolheu a insígnia mundial do meio ambiente. Na nossa época era obrigatório. Nas noites acampadas, você tem que possuir 10 noites em acampamento como escoteiro, com a sua tropa ou com a sua patrulha, tanto faz. E você tem que registrar essas noites acampadas. Então, você tem que colocar a data que foi o acampamento até o final, né? Quando se iniciou e quando ele terminou. Se você não tem esse registro, não tem problema, provavelmente algum chefe tem, ou se não, você conversa entre os chefes e vê o que, que acontece, né? como que vai fazer. Eu acho é, só é importante
1: então, dizer rapidinho, opa. que a insígnia que vale para a modalidade também pode ser usada para a insígnia do cordão, então você pode reaproveitar as especialidades que você já tirou. E também tem um, muito, um leque muito grande de várias especialidades novas que saíram agora que você pode achar uma coisa que você goste para fazer.
2: É, eu, exatamente. E eu acho muito legal, né? Tipo assim, na nossa época não tinha muitas especialidades, né? São, eram mais as básicas mesmo. Então, hoje em dia tem uma variabilidade de especialidade gigante. Então, assim, é muito bom que todo mundo possa fazer, né? Então, continuando, Carol, conta um pouco mais sobre como foi o seu projeto de lixo de ouro final.
1: O meu projeto final de lixo de ouro foi uma arrecadação de alimentos para uma comunidade que era um pouco mais carente. Então, eu fiz essa arrecadação dentro do, do grupo escoteiro com a minha família e a gente conseguiu vários quilos de alimento para poder contribuir.
2: Eu vou contar um pouquinho sobre como foi o meu projeto da Camila. O nosso projeto da ligeiro de Ouro foi assim, nós fizemos todas as especialidades separadas, porém o projeto final foi junto. Então a gente fez uma arrecadação de, de roupas e de brinquedos e a gente doou para pessoas carentes de rua mesmo. Então a gente ia ter esses lugares e doava para as pessoas pessoalmente. Aí a Camila vai contar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência com essas pessoas. É, eu queria começar dizendo que é muito gratificante trabalhar com
3: pessoas que tem uma realidade totalmente diferente da nossa, e que a gente teve a oportunidade de participar disso. Nosso projeto ele durou três meses. Na época, esse era o tempo que ele precisava durar. Eu não sei se atualmente o projeto ele tem um tempo de durabilidade, mas o nosso foi assim. É, então, nesses três meses, a gente visitou alguns lugares. O primeiro, a gente foi em uma comunidade. A gente doou os brinquedos. E as crianças, elas ficaram muito felizes, elas nos agradeceram muito, assim. É, no segundo, a gente foi no Minhocão. Embaixo do Minhocão, tem alguns moradores de rua lá. E um deles pediu pra gente tirar uma foto dele, porque ele nunca tinha tirado uma foto e tal. Aí ele falou, ah, posta essa foto em algum lugar. E aí foi muito legal. No terceiro, a gente foi em, em um lugar que era perto da Cracolândia. E a gente entregou para uma moça... É, ela ficou muito feliz com a doação, ela agradeceu muito E ela falou pra gente que era uma vida muito complicada Que ela queria sair, mas a família dela não aceitava mais ela É, é uma realidade totalmente diferente da nossa Na época a gente tinha 12, 13 anos Então ela falou, nossa, vocês têm muita sorte de estarem no escoteiro De terem uma família boa é, Foi uma coisa que marcou muita gente na época eu lembro que eu e a Bárbara, a gente ficou muito chocada com isso, com toda essa situação. Mas foi um choque de realidade, tipo... Nossa, nós somos tão jovens e a gente tem tantas oportunidades. E que bom que a gente tem uma família tão boa, que cuida da gente. Então, em geral, o nosso projeto foi muito bom. A gente aprendeu muito. E toda vez que a gente vê é, fotos do projeto e tal, é muito gratificante. A gente chegou aí em um lugar... Bah, como que era o nome mesmo
2: que a gente foi? Ai, ai amiga, não lembro. Era perto da Sé, eu acho. Não, naquele lá que a gente foi, acho que era em São Roque. Casa? Casa do seu Zezinho, né? Ah, não, amiga, não era em São Roque, não. Era em... Ai, era perto de Carapicuíba, na casa do Zezinho. <risos> Continuando.
3: A gente também pôde visitar a casa do Zezinho, que agora a gente não tá lembrando aonde ficava mais ou menos. Mas foi muito legal, porque as crianças elas passam a tarde lá. Não é um orfanato, é só um local que as pessoas vão lá e fazem arte, música, tudo. E é, foi muito gratificante, a gente pôde passar o dia lá, a gente entregou todas as doações. E foi muito legal passar o dia com as crianças, elas ficaram muito felizes. Com a gente entregando as sopas
2: para elas Elas podendo escolher Foi muito legal E foi legal também é, Que nem lá se falando de arte Música e tudo mais Eles, eles faziam mosaico né, com, com coisas quebradas De azulejo coisa assim, Era a coisa mais linda, gente, sério As crianças tinham um talento incrível E assim, elas iam lá para passar a tarde Então os pais deixavam elas lá E elas se divertiam muito lá Com, com as outras pessoas, né, e tudo mais então, assim, foram experiências na, na época escoteira que a gente teve que foram, assim, nossa, foram incríveis. A gente não tem nem como explicar isso. Tanto a Carol quanto a Camila, que nem, assim, doação de alimento, doação de roupas. Acho que são coisas extremamente importantes. E que a gente tem que sempre pensar nisso, porque o que a gente tem hoje, outra pessoa não tem nada. Então, é complicado, né, essa situação das pessoas. A gente sempre tem que estar tá pensando umas nas outras e sempre estar tá querendo ajudar, né? Alguma de vocês tem algum último comentário? Eu só queria dizer que eu acho que assim é muito importante a gente aproveitar
1: essas oportunidades que o escotismo nos proporciona, da gente conhecer outras realidades, da gente ajudar o próximo e principalmente da gente se colocar no lugar do outro, né? Porque é uma dor que a gente não entende e que a gente pode ajudar a diminuir pelo menos um pouquinho. Então, são trabalhos muito importantes da gente ter na sociedade, né? Seja dentro do cotismo ou não, mas que é uma coisa que a gente tem que agarrar. E eu acho que vale ressaltar que os projetos, eles podem trabalhar várias áreas de, de ajuda e de suporte, né? Que vocês podem procurar alguma coisa que tenha mais a carinha de vocês, o que vocês gostem mais de fazer. Da mesma forma, é as especialidades também têm uma variedade muito grande. E eu acho importante dizer que a chefia... E a gente estamos sempre à disposição para quando vocês quiserem conversar ou falar sobre alguma especialidade, alguma ideia, vocês podem contar conosco. E se vocês quiserem um anexo que mostre direitinho tudo o que vocês precisam, é só vocês mandarem um e-mail no nosso é, e-mail da rádio, que vai estar disponível, ou pelo nosso Instagram, que é
2: clusterpercival. E é isso, gente. Beijos todo mundo, até a próxima.
0: Tchau. opa, bravo, bravo, bravíssimo as nossas pios que mandaram muito bem nesta matéria, e vocês escoteiros já pensaram em conquistar a de Ouro? sabiam que conversando com o chefe Mario tive conhecimento que no grupo Bacuri, temos pelo menos 10 escoteiros que conquistaram a Ligio Ouro? nossa, que legal, hein? acho que isso serve de incentivo a todas as tropas e as experiências que acabamos de ouvir servem de base para vocês que estão com a de Ouro como meta então podem enviar suas dúvidas e perguntas aos nossos pioneiros no nosso canal do Instagram. Anota aí. @clancerprincipal. Repetindo, arroba, @c l a s r p a r s i f a l arroba, Percival. Tenho certeza que os Pius ficarão contentes em responder e ajudá-los a ficar mais perto desta conquista. Continuamos nossa programação com um quadro que nomeamos como Momento do Mestre, onde o nosso querido Mestre Geraldo irá nos falar um pouco sobre o Covid-19, sobre o que é o vírus e mais algumas informações que não vemos normalmente e que podem ajudar a tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. É com você, Mestre!
4: Olá, pioneiros, escoteiros. Estamos de novo aqui no nosso Rádio Pio. Hoje eu vim aqui falar sobre Covid-19. Eu sei que vocês já cansaram de me falar em covid Coronavírus, pandemia... É, mas eu vou falar aqui sobre... Coisas que você não lê no jornal, não vê na TV... Respondendo algumas perguntas que acho que são da maioria de vocês. Covid-19 é uma doença nova causada por um vírus. Então vamos lá, o que é um vírus? É uma proteína que dentro das células do organismo se replica, Isto é, se multiplica e muitas outras moléculas de proteína iguais até a destruição da célula. Aí elas vão para outra célula e começam tudo de novo. E por que Covid-19? O nome vem das iniciais do nome em inglês da doença. Coronavirus Disease. E o 19 é porque a epidemia se iniciou no fim de 2019 e o Han na China. E o que esse vírus faz? Ele entra nas células e vai se replicando, destruindo tecidos, principalmente do pulmão, onde causa uma pneumonia grave, que leva o doente à insuficiência respiratória. A grande dificuldade de respirar, que é o que a gente chama de dispneia. Mas não é só o pulmão que é atacado pela Covid. Essa doença pode aparecer de muitas formas diferentes, que até para nós médicos ela pode surpreender, se manifestando em cada pessoa de uma forma diferente. Existem pessoas que são contaminadas e não apresentam nenhum sintoma, são chamados assintomáticos, aos que apresentam febre, tosse, dor de cabeça, nariz correndo, diarreia, lesões na pele dos dedos, cansaço, não sentem gosto ou cheiro, pode ter vômito, dores musculares, alguns ou todos esses sintomas juntos. E como saber se alguém que está com esses sintomas está mesmo com Covid ou é outra doença? Só o médico tem condição de avaliar. Mas certeza, certeza mesmo, só com teste de laboratório. Existem vários tipos de testes. PCR, dímero, IgG, IgM, teste rápido. Alguns estão positivos nos primeiros dias de contaminação. E outros só são positivos tardiamente, em torno dos 14 dias. E outros ainda vão mostrar se você já teve contato com o vírus. Então não adianta sair correndo aí fazer teste? Não, não adianta. Só o médico pode indicar se você precisa de teste e qual teste deve ser feito. Mais uma pergunta. O Covid tem tratamento? Tratamento específico que livra o teu organismo do vírus? Não, não existe. Porém, tem tratamento para os sintomas, para as complicações da doença, como pneumonia, insuficiência respiratória, insuficiência dos rins, do fígado. E esse tratamento, às vezes, ele pode ser feito em casa, com o paciente isolado, e às vezes somente em hospital, principalmente quando é necessário o uso de equipamentos como respirador, em que o paciente fica entubado e fica ligado ao respirador. O que, que é isso? É um tubo que se coloca, que só o médico pode colocar dentro da traqueia, que é ligado a uma máquina, ao um respirador, que vai fazer a entrada de ar no pulmão, sendo controlada a quantidade de ar, o volume, a pressão a frequência, enfim, é um aparelho complexo que demanda uma pessoa habilitada para poder é, operar. E qual é o melhor tratamento? Bom, o tratamento tem que ser prescrito por médico. Para cada caso, tem um tratamento ou medicamento que é mais indicado. E o que, que eu posso fazer para prevenir a doença? Veja, a vacina, que é a melhor prevenção, ainda não existe. Há mais de 100 pesquisas sobre vacinas em todo o mundo, algumas bem adiantadas, mas nenhuma ainda liberada para uso seguro. Por enquanto, o que podemos fazer é evitar o contato com pessoas contaminadas, levar a sério o isolamento social, uso de máscaras quando estiver fora de casa, lavar bem as mãos, evitar aglomerações. Gente, quando isso vai acabar? Olha, toda epidemia tem uma fase inicial seguida de outra, de aceleração descontrolada, que é a que a gente está vivendo agora. Depois vem uma queda no número de casos e a seguir uma situação controlada, onde o número de casos é pequeno e a gente convive com a doença como com qualquer outra doença. E nós, como escoteiros, que estamos sempre alerta para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, o que, é que nós podemos fazer? Seguir as regras de isolamento social, seguir as regras de higiene, para conter essa epidemia e uma coisa que está muito ao nosso alcance é nos lembrarmos das pessoas mais esquecidas, dos idosos, dos doentes e nos comunicarmos com eles e com nossos amigos de escola, de patrulha, de matilha, por telefone, pelas redes sociais. Você não está fazendo nada? Lembra do teu amigo, lembra do teu avô, lembra daquela pessoa que está mais isolada, passa uma mensagem para ele, pega o telefone, conversa um pouquinho... Estarmos presentes é o melhor presente que podemos dar ao nosso próximo. Sempre alerta para servir.
0: E voltamos novamente. E aí, conseguiram extrair informações novas ou reforçar um pouco mais o que já haviam lido ou escutado em outros canais? Agradecemos ao nosso mestre e reforça o seu pedido final. Não é porque nos distanciamos fisicamente que devemos nos manter isolados. Felizmente, hoje em dia, temos tecnologias que não permitem manter contato à distância. Então, seja por WhatsApp ou qualquer outro meio, com uma simples ligação telefônica. Não se esqueçam de manterem seus laços firmes, principalmente nesse momento que passamos. Dia desses, nenhuma matéria sobre ações que se utilizam da internet para aproximar as pessoas nesta pandemia. Tito aqui como exemplos, o arroba escutatoria de idosos. Isso mesmo, é um quebra-língua. Arroba escutatoria de idosos, um canal no Instagram que promove este contato entre voluntários e idosos criando uma rede solidária e algumas outras plataformas digitais que contam com sessões para oferta de ações voluntárias para pessoas do grupo de risco e também os que precisam de orientações sobre como agir nesse momento de isolamento social. Temos também o missãocovid.com.br do qual o nosso mestre Geraldo faz parte, que é também outra boa iniciativa. Sabemos que o movimento escoteiro preza por boas ações, e é claro que neste âmbito de risco que vivemos com medo de nos contaminar com Covid-19, tem aquele grande impacto na avaliação do risco de fazer uma boa ação presencial. Então, por que não pensamos em alternativas online que possam gerar uma rede de boas ações? Convido a todos no nosso grupo a pensarem e pesquisarem sobre este assunto e podem enviar sugestões ao nosso e-mail ou ao nosso Instagram. O nosso e-mail é radiobio185 spcom e o nosso Instagram é Estamos esperando a contribuição de vocês. Agora, nossa programação segue com uma entrevista da presidente da EDP do 10 Distrito Escoteiro do Estado de São Paulo. Aliás, os pios que nos ouvem sabem o que é uma EDP? Acredito que muitos ainda não saibam, principalmente os recém-chegados ao ramo pioneiro. Pensando em esclarecer um pouco sobre esse assunto, nossos pios Vinícius e Kevin nos trazem uma entrevista rápida a pio Rafaela Serafim do Clã Fênix do grupo escoteiro Tuidara. Ouçam eles e saibam um pouco sobre o que é uma EDP.
5: Olá pessoal, tudo bem? É, eu sou o Pioneiro Vinícius, hoje eu tô aqui com o pioneiro Kevin também.
0: Oi, gente.
5: Nós estamos juntos aqui para entrevistar a presidente da EDP, a Rafaela. Oi, Rafa, tudo bem com você?
6: Oi, gente, tô bem vocês. Eu sou a Rafa do Clã Fênix, do Grupo Escoteiro do Idara.
5: Rafa, hoje a gente veio aqui para fazer algumas perguntas para você. Kevin, quer começar com a primeira pergunta? Pode ser, Vini. É, Rafa, o que é uma EDP? Como que funciona uma EDP?
6: A EDP, ela é a equipe distrital pioneira. Então, ela é responsável por auxiliar os clãs e os pioneiros, tanto em até problemas, alguns conflitos internos, como também nas atividades ou sugestões de dinâmicas e diversas coisas. É bem amplo mesmo e a gente procura fazer o máximo que a gente pode.
5: E o que, que você faz, assim, como presidente de uma EDP?
6: Como presidente, eu... Coordeno mesmo a equipe, né, pra gente conseguir funcionar da melhor forma possível, realizar o máximo de atividades, auxiliar também os clãs e aproveitar o nosso tempo, né, porque é curto, é apenas um ano.
5: Uh, e Rafa, nesse tempo que você ficou como presidente, quais são as melhores experiências que você teve? O que, que vai, você vai levar para sua vida?
6: Como presidente, eu aprendi muito a me relacionar com outras pessoas e outros clãs, então acho que isso é uma experiência bem legal, assim, a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, porque a gente acaba interagindo com mestres de outros clãs, pioneiros, até às vezes com a região, então a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto e consegue expandir nossos horizontes e viver algumas situações inusitadas.
5: Rafa, e para essa galera que tá chegando agora, o que que você tem assim de indicação para eles participarem do DDP? Qual o incentivo que você pode dar para eles, assim, algo que te ajudou na sua vida, que você achou muito legal?
6: Gente, a EDP ela é muito mais legal do que parece. É bem legal trabalhar com uma equipe diferente, normalmente não vai ter só pioneiros no seu grupo, então você tem a oportunidade, né, de conhecer pessoas de outros clãs, de como eles trabalham, conhece novas novas formas de trabalhar mesmo. É, você, você acaba interagindo também com pessoas de outros clãs, de outros grupos, então é uma experiência bem legal para o crescimento, também para vencer a timidez, você precisa lidar com situações em público e também é, estimula muito a criatividade, porque a gente precisa pensar em atividades, bolar jogos, então é bem legal mesmo, vale a pena arriscar se você quer se, você quer se comprometer com alguma coisa e colher os frutos depois.
5: Então, pessoal, como o nosso tempo é curto, né, a nossa entrevista vai ficando por aqui, eu queria agradecer muito a Rafa por ter participado, tá, Rafa? E,
6: Ai, é? que fofo! Muito obrigado. o prazer é todo meu.
5: Tranquilo. Quando a gente tiver uma oportunidade de fazer uma conversa maior, a gente pode até gravar de novo uma outra entrevista falando mais detalhes da EDP. Então é isso, pessoal.
0: Valeu! Bravo, bravo, bravíssimo! Muito legal da parte dos Pius trazendo esse assunto à tona, pois creio que muitos pioneiros ainda têm dúvidas do que é uma EDP e de como participarem. Todos os três pios desta entrevista fazem parte da EDP do nosso distrito, que é o décimo distrito escoteiro do estado de São Paulo. Falando nisso, vocês sabem quais cidades fazem parte do décimo distrito? Então anota aí. Porá do Bom Jesus, Cajamar, Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu, Itapecerica da Serra, embu guaçu são Lourenço da Serra e Juquitiba. Então aproveitamos e deixamos um abraço para todos os grupos escoteiros desse nosso distrito. Vocês devem achar que são bastante cidades, certo? Mas existem distritos muito maiores. E chegou a hora da nossa programação do quadro cultural. Onde me sinto realmente feliz em trazer os trabalhos de nossos pios. Desta vez teremos o pio Victor Frisoni, também conhecido como Paim, recitando uma de suas obras. Todo o clã deve estar feliz em ouvir, pois o nosso país tem um talento que muitos ainda não conhecem, e é um grande feito transmitirmos aqui o seu trabalho de sua própria voz. Então convido a todos a ouvirem sua obra chamada Primeira Morte de Velho Homem, solta a voz, Paim!
7: A luz vibrante entrava pela janela e refletia nas paredes brancas, fazendo o quarto parecer mais vivo do que realmente estava naquela manhã de setembro. Fernando? Confinado àquela cama para o resto de seus dias, se sentia bem, apesar de tudo. Com seus olhos fixados no horizonte limitado de seu quarto, refletia sobre a pergunta feita pelo seu neto, que estava ao seu lado. O garoto olhou em seus olhos, o avô com um sorriso inesperado no rosto. Um sorriso de garoto, um sorriso jovem. Eu era só um menino. Não muito mais velho do que você, eu acho. Com quantos anos você está? 16? 17? 17? 17, respondeu o garoto, com um rosto que pode, que pode ser descrito como assustado. A voz de seu avô, assim como o sorriso, parecia ter rejuvenescido em poucos minutos. O homem perdeu o neto de vista e voltou seus olhos para as paredes do seu quarto que, se não fosse a janela e um único quadro, seriam completamente lisas. — E que quadro curioso? — Um quadro amador, sem dúvidas. Rosa gostava de pinturas assim. Gostava de passear nas galerias de rua, admirando o trabalho dos artistas da região. E de vez em quando até comprava um. As mãos do neto agora estavam segurando as mãos do avô. Maltratadas pelo tempo, quando o homem voltou seu olhar para o neto. Bem, eu tinha uns vinte e poucos anos. Poucos dias depois de terminar a faculdade. E ela era linda. A menina mais charmosa que você iria ver na sua vida. Depois da sua avó e da sua mãe, é claro. A frase desencadeou uma risada tímida por parte dos dois. Essa era a primeira vez em alguns meses que ele ouvia seu avô rindo. Definitivamente não era a mesma pessoa que ele havia visitado nos últimos dias. Mas beleza não é tudo. Acho que já te falaram isso mais de mil vezes, disse o avô. Além do rosto, que eu me lembro muito bem até hoje. Devo ter alguma foto dela nas minhas, ca nas minhas caixas. Pode procurar no armário depois. Além disso, ela tinha um jeito peculiar um olhar que te deixava hipnotizado, uma voz que te trazia calmaria como se estivesse deitado sob uma árvore, longe de tudo isso. Uma hora bucólica era o que ela tinha. Nesse ponto, o garoto já estava se questionando se o seu parente preferido tinha realmente entendido sua pergunta. Talvez a demência tivesse atingido o velho homem. Um segundo cogitando essa possibilidade foi o suficiente para uma lágrima escorrer de seu olho. Os olhos do avô agora fixados na árvore... E suas folhas que dançavam com o vento... Tão simples e tão belas... As folhas verdes, como os olhos de rosa... Dançando, como dançaram na formatura... Seus passos leves e simples... Era gravidade zero quando estavam juntos... Já conheci alguém assim? Deve ter... Essa garota... Rosa é o nome dela... Foi minha paixão de escola... Eu era um garoto muito tímido e um pouco feinho... Para ser honesto... Que chance eu teria com ela... Logo descobri que o amor trabalha de uma maneira sem lógica. Começamos a namorar pouco antes de entrar na faculdade. Não estávamos na mesma sala, mas fomos para a mesma esco escola. Não muito longe de onde eu morava. E foi naquele dia 12 de fevereiro que eu pedi ela em casamento. Um longo suspiro. Os olhares, os sorrisos, as danças. Ah, os beijos. Lembrar de tudo isso é como lembrar de programas de TV antigos ou de músicas. A nostalgia preencheu o lugar. Ela disse não. Meio óbvio, né? O homem soltou mais um riso. E foi assim que eu morri pela primeira vez. E não foi a única. Não é possível viver sem morrer. Faz parte. Quanto mais vezes você sentir que morreu, mais viveu. Querer viver sem morrer algumas vezes ao longo do caminho é como a existência sem o existir. Ou como cerveja sem álcool. Então, respondendo sua pergunta, não tô preocupado, nem com medo, nem nada disso. Já morri tantas vezes ao longo da vida. Alguma vez tem que ser a última. Mas uma não vai doer.
0: Nossa, vou aproveitar e utilizar pela primeira vez o áudio das palmas escoteiras, pois eu acredito que o nosso pai merece. O que vocês estão achando do projeto da Rádio Pio? O que vocês gostaram e o que vocês não gostaram? Convidamos a vocês a participarem com sugestões críticas e até participarem da nossa transmissão. Você, loguinho escoteiro ou senhor do Grupo Bakuri, estão mais que convidados a enviarem um áudio. Vim com a sua chefia ou entre em contato com os Pios, que eles podem ajudá-los. Queremos também convidar os chefes do nosso grupo a participarem podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para tirar em dúvidas de como podem participar e contribuir para que este projeto não seja apenas do ramo pioneiro, mas também de nosso querido grupo escoteiro Bacuri. Quando um dos meus escritores preferidos, a verdadeira felicidade está na própria casa entre as alegrias da família. Creio que todos pensam o no nosso querido grupo como uma extensão da nossa família. Não só no Bacuri, mas todos os grupos escoteiros muitas vezes fazem parte do núcleo familiar, pois sem suporte do Conselho de Paz, acho que os grupos não seriam o que são. Vocês querem que eu cite uma frase que acreditam transmitir nossos ideais? O canal está aberto para todos. Nosso e-mail é radiopio.185sp.gmail.com e o nosso canal no Instagram é o arroba Bem, queria deixar aqui, em nome de todo o clã, e lógico, de todo o nosso grupo Bacuri, uma homenagem ao nosso querido Chefe Luiz que nos deixou recentemente e partiu para o grande acampamento. Não tive o prazer que muitos tiveram de conhecê-lo fundo, pois estou no grupo há pouco tempo, mas se posso deixar minha homenagem, seria a sua imagem, bem-humorada, com um sorriso largo e contagioso, e sempre disposto a ajudar os nossos escoteiros e novos chefes. Encerramos aqui com a canção de despedida entoada por todo o grupo Bacuí extraído do meu arquivo pessoal, em sua homenagem. Sempre alerta para servir. As pedras, leia
7: e